a mai üzenetem címét a Rómaiakhoz írt levél negyedik részéből vettem annak is az ötödik verséből, aki az Isten telent megigazítja. Ez nyilván ki van ragadva itt a szöveg összefüggésből, de mégis egy elég megdöbbentő mondat, hogy Isten kiket igazít meg, a jókat, törekvőket, az igyekvőket. De azt mondja, nem, hanem Isten megigazítja az Isten teleneket. A nagy tudomány, amiről a megváltásunk szól, az pontosan az, hogy hogy lesz egy Isten telenből igaz. És ahhoz, hogy ezt megértsük, ahhoz tudnunk kell azt, hogy mit jelent igaznak lenni. Ez a Bibliában egy nagyon-nagyon fontos kifejezés, hogy mi az, hogy igaz, és még fontosabb, hogyha belegondoltok abba, hogy tulajdonképpen annak a szellemi konfliktusnak, amiben az ember be van ágyazva az Isten és az ördög között fennálló szellemi konfliktusnak, a fő kérdése ez, hogy létezhet-e az, hogy akár csak egyetlen egy ember is igaz. És Isten azt mondja, ez az Isten hite, hogy le, létezik, az ember lehet igaz. Az ördögnek is van egy hite, egy antihite, az, hogy ilyen nem létezik. Ember nem lehet igaz. És mi ebbe vagyunk, ebbe a konfliktusba vagyunk beágyazva, és ez a konfliktusnak a kitörése azért van, mert Isten elhatározott egy örök tervet. És ha emlékeztek rá, akkor ugye ezt boncolgattam most az elmúlt időszakban, hogy Isten, amikor az új szövetséget létrehozta, akkor nem az történt, hogy a turisten az ember bűnbe esett, és gyorsan kell valamit csinálni, ezt a problémát meg kell oldani. Éppen ellenkezőleg a törvény adatott a bűnök miatt, és nem az új szövetség. Az új szövetségben Istennek az örök és tökéletes akarata valósult meg, amit elhatározott már a világ létele előtt. Tehát valami olyat vitt véghez az Isten, ami öröktől fogva a terve volt, és öröktől fogva a szándéka volt. És mi volt ez a terv? Mi volt ez a szándék? Isten azt mondta, hogy mindent rá akarok hagyni egy örökösre, mindenem, amin van, mindent, amit alkottam, mindent, amit teremtettem, minden, aki vagyok, minden, ami vagyok, ezt egy örökösre akarom rátestálni, ráhagyni, meg akarom osztani az én örökösömmel. És ez az örökös a Krisztus. És Krisztusra nézve lett minden megalkotva, Krisztusra nézve lett az ember megalkotva, mert Isten már az örökké valóságban azt tervezte el, hogy az ő örököse egy ember legyen. És a tervnek az volt a lényege, hogy még nem volt semmi sem, és amikor Isten megalkotta a mennyet, mire nézve alkotta meg a mennyet? Az örökösére nézve, akiről már akkor tudta, hogy ember lesz. És kire nézve alkotta meg az angyali rendeket? Azokra nézve, akik örökölni fogják az üdvösséget, hiszen így olvastuk, a zsidókhoz írt levél első fejezetének a végén, hogy az angyalok nem mások, mint szolgáló szellemek, akiket elküldtek a szolgálatra azokért, akik örökölni fogják az üdvösséget. Azban van tehát egy nagy királyi ház, és ebben a királyi házban van rengeteg-rengeteg lény, rengeteg féle szolgáló, kerubok és szeráfok és különböző hatalmas erejű angyalok, ezeknek a miriádjai, és ebbe a királyi házba kihirdetik, hogy jön az örökös. És az örökös egy törékeny, kis csecsemő lesz. És a házban a szolgák tudják, hogy ő az örökös. Pedig még erőtlen, pedig még bölcsesség nélkül való, pedig még nincs igazi hatalma, és nem képes felfogni azt, hogy ő kicsoda sem a hatalmát gyakorolni. És tudjuk, hogy ebben a királyi házban nem minden szolga döntött úgy, hogy szolgálni fogom ezt az örököst. Hanem a szolgáknak, ugye a jelenések könyvéből következtetünk erre, hogy a sárkány a harmadát a csillagoknak magával sodorta, hogy a háznak a harmada fellázadt ez ellen az ötlet ellen. És a sátán vezetésével azt mondták, hogy ha az ember lesz a te örökösöd, 
akkor mi őt szolgálni nem fogjuk. Sőt, be fogjuk bizonyítani az emberről, hogy teljesen és tökéletesen alkalmatlan arra, hogy az Istennek az örökösévé váljon. És amikor ez a lázadás megszületett és kiteljesedett, akkor létrejött a sátán, aki embergyilkos kezdettől fogva, és akinek a neve azt jelenti, hogy vádló. Ma is Izraelben az ügyészt így hívják. Ez a Héber szó jelentése. Ő a vádló. És ő arra van ráállva az Istentől kapott minden tehetségével és ajándékával és bölcsességével, hogy hibát találjon benned és bennem. És mikor levetetik a mennyből, akkor azt olvassuk, hogy a mennyben egy nagy szózat lesz, levettetett a mi atyánk fiainak vádlója, aki vádolta őket szüntelen éjjel és nappal, szünet nélkül. És a vádló eljárja a földet, és mindenkiben talál hibát. Még hubában is talál hibát. Körbe megy, körbenéz, és megy a bizonyítási eljárás, van az emberek közt igaz, vagy nincs az emberek közt igaz. És amikor az embert Isten megalkotta és megteremtette, és oda helyezte az éden kertjébe, akkor tudjuk, hogy eltiltotta őt a fától, a jó és rossz tudás fájától, és nyilván ez is rengeteg kérdés lett föl, és Isten mondott egy proféciát. Ezt sokan úgy fogják föl, hogy Isten valami fenyegető üzenetet mondott, ha ezzel a fáról megöllek. Halállal kell lakolnod, agyon csaplak, ha kimered nyújtani a kezedet, és merészelsz enni arról a fáról. De ha tudjuk, ahogy múlt héten is hallottátok, hogy Istennek az volt a terve, hogy a fiával együtt mindent nekünk adjon, izlegessük a szót, hogy mindent, abban benne volt ez a fa is. Benne, de nem arról van szó, hogy Isten örökre el akarta tiltani az embert ettől a fától, csak azt mondta, hogy időre van szükséged ahhoz, hogy kellően éret legyél hozzá, hogy tudd, hogy ez a dolog miről szól. Ugyanis ez a dolog szól a törvényről, és szól a lelkiismeretről. És amikor az, emberbe, amikor az ember evett erről a fáról, lelkiismereti lényé vált. Belülre került egy bíróság, amit lelkiismeretnek hívunk, és ez a bíróság szüli meg kinnel fájdalommal, hogy mi a jó, és mi a rossz. És hogyha már kellett neked döntést hoznod, vagy voltál nehéz helyzetben, amikor külön kellett választanod az igazat a hazuktól, amikor külön kellett választanod azt, ami szent a szentségtelentől, amikor külön kellett választanod azt, hogy mi a helyes és mi a helytelen, akkor tudod, hogy nem is olyan egyszerű megszülni, hogy mi a jó és mi a rossz. Nem bízzuk a gyermekeinkre most sem, hogy gonosz dolgokkal szembesüljenek. Szeretnénk a pici gyerekeket megóvni attól, befogjuk a szemünket, elviszük őket, ez nem neked való. Szeretnénk kivonni őket a forgalomból olyankor, amikor gonoszsággal kell szembesülni. És Isten ettől akarta az embert megkímélni. Hogy az ember tegyen szert tapasztalatra, hogy az ember tegyen szert képességekre, mielőtt megkapja az örökségét, mielőtt alkalmassá válik arra, hogy ő is saját magában képes legyen szétválasztani a jót és a rosszat. Gondoljátok el, tegyük fel, behúnyod a szemed és elképzeled, nagyon gazdag ember vagy. Ezt jól esik elképzelni. Most képzeld el, hogy nagyon gazdag vagy. Rengeteg vagyonod van. És vannak gyermekeid. Nehéz elképzelni? Színezzem, vagy... Nem nehéz, csak színezzem. <kül> Jó. Felépítettél egy jól menő vállalkozást, és felnőttek a gyermekeid, és szeretnéd a gyermekeidre hagyni ezt a vállalkozást. Akkor mit teszel? Rögtön beülteted őket a vezérigazgatói székbe, vagy azt mondod, hogy nem fiam, kezdj el legalulról, legyen raktáros, aztán műszakvezető, aztán legyen, lépkedj feljebb a ranglétrán, én azt gondolom, hogy akkor teszel jól és helyesen, hogyha azt mondod a gyereknek, hogy kezd alul. Miért? Mert nem szereted? 
Azért, mert nem örökös? Azért, mert vissza akarsz valamit tőle tartani? Nem, hanem azért, hogy tanuljon. És mi a szüksége arra, hogy tanuljon? Az, hogy amikor, ahogy tanul, döntéseket hoz, küzdelmeket él át, tapasztalatokat szerez, ez őt alkalmassá teszi majd arra, hogy amikor vezérigazgató lesz, akkor jó vezérigazgató legyen. De ha mindent a feneke alátolsz, szolgák hada veszi őt körül, akik nyaliznak neki éjjel és nappal szüntelen. Lesik minden kívánságát, nyafint nyaf egyet, és már is ugranak. Akkor abból a gyermekből, mikor felnő, és hatalma erejében lesz, milyen gyermek lesz? Zsardok lesz belőle. Kaligula, kis csizmácska. Miért? Mert nem ment át ezeken a tapasztalatokon, nem ment át ezen a küzdelmeken. Hiányozni fog az életéből az empátiára való képesség, hogy belehelyezkedjen azoknak a helyzetébe, akik fölött az uralmat gyakorolni fogja. Ezért akkor teszel jót a gyerekeddel, hogy noha mindenek örököse, de azt mondod, figyelj, kezd el legalul. Tanulj. Nem azért, mert nem akarok neked adni valamit, éppen ellenkezőleg azért, mert úgy akarom neked odaadni, hogy az áldásul legyen. Ugye azt mondja, hogy a sürgetett örökség vége nem áldatik, megmondja a példabeszédekben, hogy sürgeted az örökséget, és nem nősz bele az örökségbe, annak a vége nem áldatik meg. Jézus épp a hamis sáfár kapcsán mit mondott? Aki a kevesen hű, sokra bízzák. Aki a másén hű, annak odaadják azt, ami már az övé, igaz? És aki a hamison nem hű, annak nem adják oda az igazi kincseket sem. Tehát mind kell megtanulnod a dolgokat a kicsin, a másén, és a kevésbé értékesen, hogy aztán, amikor odaadják neked a nagyot, ami a tiéd, és ami nagyon értékes, annak jó sáfára lehessél. És Istennek is ez volt a terve. Ő nem akarta eltilteni az embert örökre ettől a dologtól. Csak azt mondta az embernek, hogy még nincs itt az ideje, hogy erről egyél. És ha mégis idő előtt eszel róla, akkor annak lesz egy következménye az, hogy halállal halsz. Meg fogsz halni. A kettőzés azt jelenti, hogy a héber nyelve, hogy bizonyjal meghalsz. És nem azt mondta az Isten, mert megbüntetlek, mert megöllek, hiszen az Édenben mi volt a büntetés, nem a halál volt a büntetés, hanem az, hogy Isten kiűzte az embert az Édenből, ez volt a büntetés, és külön a nőnek volt büntetés, külön a férfinak volt büntetés, külön a kígyónak volt büntetés. A halál nem büntetés volt, hanem következmény. Amire Isten előre figyelmeztette az embert. Hogyha ezt teszed, annak következménye lesz. És a következménye az, hogy a halál bejön az életedbe. Na de hát most akkor milyen halálról beszélünk? Isten halált teremtett? Isten halált hozott létre? Vagy hogy keveredik ide egyáltalán a halál? Hát itt van az éden. Mit keres benne a halál? A zsidókhoz írt levél második részéhez kell lapoznunk. Az ötödik verstől olvasom. Mert nem angyalok uralma alá rendelte az eljövendő világot, amelyről szólunk, sőt, valahol valaki így tett bizonyságot, micsoda az ember, hogy gondolsz rá, vagy az embernek fia, hogy gondod van rá. Rövid időre kisebbé tetted őt az angyaloknál, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg, mindent a lába alá vetettél. Ha ugyanis mindent alávetett neki, akkor semmit sem hagyott, ami ne lenne neki alávetve. Most ugyan még nem látjuk, hogy minden Jézus Krisztus uralma alatt áll, azt azonban látjuk, hogy az, az, az a Jézus, aki rövid időre kisebbé lett az angyaloknál, a halál elszenvedése miatt dicsőséggel és tisztességgel koronáztatott meg, hiszen ő Isten kegyelmében, kegyelméből mindenkiért megizlelte a halált. Mert az volt méltó Istenhez, akiért van a mindenség, és aki által van a mindenség, hogy őt, aki számtalan fiát vezeti dicsőségre, üdvösségük fejedelmét szenvedések által tegye tökéletessé. 
mivel a megszentelő és a megszenteltek mind egytől származnak, ezért nem szégyenli őket testvéreinek nevezni, amikor így szól, hirdetem nevedet testvéreimnek. A gyülekezet körében dicsérlek téged, és ismét, én őben reménykedem majd újra. Íme itt vagyok, én és a gyermekek, akiket az Isten adott nekem. Mivel pedig a gyermekek test és vér részesei, ő is, már Jézus, hozzájuk hasonlóan részeselett ezeknek, hogy halála által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, vagyis az ördögöt. És megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak. Mert nyilván nem angyalokat karolt fel, hanem Ábrahám leszármazottait karolta fel. Ezért mindenben hasonlóvá kellett lennie a testvéreihez, hogy irgalmas és hű főpap legyen az Isten előtti szolgálatban, hogy engesztelést szerezzen a nép bűneiért. Mivel maga is kísértés szenvedett, segíteni tud azokon, akik kísértésbe esnek. Három fontos dolgot szeretnék ebből a szövegből kiemelni. Az első, az rögtön, ahogy kezdődik ez a rész, ez a szakasz, az ötödik vers, azt mondja, mert nem angyalok uralma alá rendelte az eljövendő világot, amelyről szólunk, hanem az emberek uralma alá, mert ugye idézi a 18. Zsoltárt, micsoda az ember, hogy megemlékezel róla. Vagyis Isten kinek készítette az eljövendő világot? Nem angyaloknak, hanem az embernek. Az angyaloknak pedig mi szerep jutott, hogy szolgálják azokat, akik örökölni fogják az üdvösséget. A másik dolog, amit ki szeretnék emelni, hogy kinek volt hatalma a halálon. Azt mondja, Jézus eljött, hogy a halál által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon. Ugye a 14. versben vagyunk, mivel a gyermekek test és vér részesei, ő is hozzájuk hasonlóan részesedett ezeknek, hogy halála által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, vagyis az ördögöt. Tehát, kinek az angyala a halál? Kinek van hatalma a halál felett? Az ördögnek. Tehát amikor az ember evett arról a bizonyos fáról, akkor kinek az uralma alá került? Az ördögnek az uralma alá került. És az ördög uralma alatt levő halál elkezdte, elkezdett jelen lenni az ember életébe. Leglátványosabban ez ugye a testvérek életébe jött ki, Káin és Ábel életébe. Uralkodott ott a halál? Igen. Azt a hatalmat, amit Istentől kaptak arra, hogy testvérként szeressék egymást, azt kiforgatta az ördög, és az lett az eredménye, hogy Káin a halálnak az esközévé vált, és megölte a testvérét Ábelt. Mindez pedig igazságtalanul. Igazságtalanul. Vagyis, amikor az ember lelkismereti lényé vált, úgy vált lelkismereti lényé, hogy elszakította magát az Istenbe vetett hittől, és elkezdett hinni annak, akinek az volt a célja, és az a létezésének a célja, az vált a létezésének céljává, hogy bebizonyítsa az emberről, hogy az ember nem igaz. Hogy az ember gonosz. Hogy az ember tökéletesen alkalmatlan arra a célra, amire Isten megalkotta, és amire az Isten megteremtette. És drága testvéreim, ez annyira fáj látni, hogy az egyház tele van olyan emberekkel, akik merő jó szándékból végzik a károsztatás szolgálatát, és végzik az ördögnek a munkáját, hogy rábizonyítsák az emberekre, akiket Isten kiválasztott az ő örököseiül, hogy mennyire alkalmatlanok hogy mennyire nem méltóak az örökségre, hogy mennyire nem alkalmasak arra, hogy Isten őket megáldja és meglátogassa, és rájuk pazarolja a kegyelmét és az áldásait. Nem kéne ennek így lennie. Pont fordítva kéne lennie ennek a dolognak. És ha ránézünk a mi szeretett egyházunkra, meghallgatjuk a prédikációkat, meghallgatjuk az üzeneteket, hát bizony, nem Istent halljuk szólni ezekből az üzenetekből, aki megigazítja az Istentelent, hanem bizony az ellenség hangját halljuk nagyon sokszor, aki rád akarja, meg rám akarja bizonyítani, hogy méltatlanok vagyunk, és alkalmatlanok vagyunk. Ez szörnyű. Ez rettenetes. Ez borzasztó. És hiszem, hogy Isten azt akarja, hogy felnyíljanak a szemeink, és felnyíljanak a füleink erre, 
hogy meg tudjuk különböztetni, hogy amikor jön hozzánk a bojtorján bokor, és azt mondja, hogy szedjél az én gyümölcsemről, látod mennyi füge, meg szőlő, meg banánterem, hogy akkor te tudjad azt, hogy a bojtorján bokoron nem terem jó gyümölcs. És amikor hallod, hogy az az üzenet neked, akiért Isten az ő tulajdon fiát odaadta, és annyira szeretett téged, és annyira felértékelt, és annyira fontosnak tartott, hogy neked azt mondják, hogy Isten méltatlannak talál téged az ő szeretetére. Hogy te méltatlan vagy az eljövendő világra. Hogy te alkalmatlan vagy arra, hogy Isten az ő áldásaiban részesítsen téged. Akkor gyulladjon ki a piros lámpa, és csapjon ki a tűz velőled, és égesse már meg azt a galagonyabokrot. Mert ez nem az Isten szava, és nem az Isten hangja hozzád. Ki az, aki megigazítja az Istentelent? Ez a nagy kérdés. Az ördög úgy tűnt sokszor, hogy győz. Ádám elbukott. Éva elbukott. Hát ez egy külön történet. Én rosszul mondom. Éva elbukott. És adott vele levő férjének is. És akkor Ádámnak választania kellett, hogy Évát követi a bűnbe, vagy megmarad az Isten hitében. És így lett a nő a csábításnak a példájává. És a Bibliában az végig kíséri ez a példa, az idegen asszony, a más asszonya, mint a csábítás képe, végig ott van, végig jelen van. És miért van ez így? Azért, mert hát hiszen szeretjük azt az embert. És a szeretetünket akarja az ördög felhasználni arra, hogyha minket nem tud bűnbe vinni, bűnbe viszi azt, akit szeretünk. És aztán azon keresztül, aki fontos nekünk, akit szeretünk, akihez ragaszkodnánk, azon keresztül bennünket is bűnbe vigyen. Nem így volt Bálám tanácsánál is? Bálám megpróbálta megátkozni az Izrael szemtől szembe. Sikerült neki? Nem sikerült neki. Sőt, ő maga mondta ki a híres szavakat, hogy amit az Isten megáld, az senki meg nem átkozhatja. Azt mondta, hogy nincs itt varázsló mágus, aki tehetne bármit. Nem fog a varázslás Izraelen. Sem a jövendő mondás. De azért adott egy tanácsot. És azt mondta, mikor üljetek ünnepet a bálványaitoknak, és a csinos Moabita és Midianita leánkák, csábítsák el az izraeli ifjakat a buliba. Hát végül is éljünk békességben a környező népekkel, ugye, tiszteljük az ő kultúrájukat, kultuszaikat, stb. stb. És azt remélték, hogy a fiúkban a lányok iránti kötődés azt eredményezi majd, hogy szeretnének a kedvükbe járni, és ezért elhagyják az első szeretetet, és elcsábíthatók lesznek. Bejött a számítás? Bejött a számítás. És lehetne a sort hosszan folytatni, Salamon feleségeitől, egészen Sámsodik bezárólag, aki meglátott egy nőt, és azt mondta, ahajad Delila. Igen, ez egy rossz poén volt, bocsánat. Mi ezzel a probléma? Bejött a bűn, és a bűn megrontotta a kapcsolatot Isten és az ember között. Tudom, hogy nekünk sokunknak azt tanították, hogy a bűn elválaszt minket Istentől olyan értelemben, hogy amíg bűn tapad hozzánk, addig a Szent Isten szóba nem áll velünk. Ez nem lehet, hogy az Isten egy bűnös emberrel szóba álljon. Távol tartja magát. A jobbak azt mondták, hogy azért tartja távol, hogy meg nem észre. A mi avunkra tartja magát távol az Isten. A Szent Isten. Ehhez képest viszont azt olvassuk, hogy hűvös alkonyatkor jött az Isten. Ki volt az, aki távol tartotta magát? Ádám. Ki volt az, aki félt, aki elmenekült? 
Ádám, ugye el szoktam mesélni, hogy én is hazajöttem, és gyermekeim kicsik voltak, nem szaladtak elém, és nem ugrottak a nyakamba, hanem ott sertepert éltek. Én is mondtam, na, ettetek a fáról, vagy mi van? Lehetett tudni, hogy valami nem stimmel. Hát miért nem örülnek? Hát nem az a normális. Hát egyébként jöttek haza, papá, és a nyakadba ugrottak. És akkor megkérdezték, hogy mit hoztál? Mert őszinték voltak. És amikor nem így volt, akkor nem arról volt szó, hogy a papa nem örömmel jött haza, nem örült nekik, meg nem hozott semmit, hanem arról volt szó, hogy tudták, hogy rossz fát tettek a tűzre, és akkor igyekeztek kerülni a közösséget. És ugyanez volt az édenkertben is. Hallották Isten járni, kelni a kert. Jött Isten trónszeker, amit ezékiel látott. A kerubok hátán szárnyalva, zúgva, suhant, és ők pontosan tudták, hogy megérkezett az élő Isten a kertbe. Azért, hogy együtt legyenek. Hogy együtt sétáljanak. Azért, hogy tanítsa őket. Azért, hogy beszélgessenek. Azért, hogy beavassa őket minden titokba. Azért, hogy felkészítse őket, hogy örököljék a világot, amit nekik alkotott és nekik teremtett. Ezért jött az Isten. Az ember pedig elrejtőzött. Azt mondta, féltem, azt mondta, szégyeltem magam. Nem úgy tudtam, hogy így nem kerülhetek a te szemed elé. De miért is nem? Miért is nem? Nem én alkottalak? Nem én teremtettelek? Tudsz olyat mutatni, amit nem tudok? Látnék valami olyat, amit nem láttam eddig? Igen, a bűn elválaszt Istentől. Igen, a bűn elválaszt Istentől, de nem az Istent választja el tőled, hanem a te szívedet választja el attól a bizalomtól, hogy Istenhez menj. És nem csak ez választja, a hamis hallásos ismeretek is elválasztanak Istentől. A názaretiekhez ellátogatott Jézus. És ott volt a názareti Jézus. Gondoljátok, názaretben nem voltak gutaütöttek, vérfolyásosak, leprások, törősek, meg mindenféle beteg ember? És ott nem akartak az emberek meggyógyulni a betegségeikből. És ott volt Jézus. És hallották, hogy Kapernomba és mindenhol sorra gyógyulnak a betegek, és mekkora csodák történnek. És gondoljátok, a názaretiek mind csupa egészség voltak? Nem. Arról volt szó, hogy odajöttek, de azt mondták, nehogy imád merészel kérni ettől. Hát nehogy oda menj hozzá, hogy imádkozzon érted. És elcsodálkozott Jézus a hitetlenségükön, hogy ott volt az Isten teljessége testi üzebbódva előttük. Ott volt Isten szeretetének, kegyelmének, irgalmának, teljes tárháza ott állt előttük. És ezek az emberek úgy voltak vele, hogy na ne, hogy már ez. Majd mi elsántikálunk, majd mi szép lassan elrohadunk a leprába magunk elé, de az, hogy ez imádkozzon, értük? Az, hogy ez ránk, te, ránk tegye a kezet, na hát aztán már azt nem. Mint a bóher viccben, hogy két bóher hajótörés szenved, ugye ilyen talmud tanuló építenek három zsinagógát, egyikbe az egyik jár, másikba a másik, a harmadikba egyik se teszi be a lábát. Az csak azért kell. És ilyenek a hazug, hamis, vallásos ismeretek is, amik felemeltetnek a fejünkbe, ugyanúgy távol tartanak Istentől, mint a bűn. Sőt, még jobban, még inkább. De amit mondani szeretnék, az az, hogy valóban a harmónia megbomlott a teremtésben azzal, hogy az ember bűnbe esett. Zavar keletkezett az erőben. Megbomlott a harmónia. És itt térnék vissza a megigazulásnak a kérdésére. Amikor megigazulásról beszélünk, akkor elég... Nehéz ezt a fogalmat körülírni, hogy miről is van igazán szó. Ez egy nagyon gazdag jelentés tartalma a Szentírásban. Viszont a problémánk az, hogy itt ugye az engesztelés vitában is ez kiderült, hogy van egy olyan hagyomány, ami az Isten igazságosságát csak egyféleképpen tudja értelmezni, nevezetesen az, hogy Isten igaz bíró, és minden bűnt megbüntet. És nem tud helyreállni a békesség és a harmónia csak akkor, ha a bűnök elnyerik a méltó büntetésüket. Minden bűn, minden büntetés. Hát ha ez így lenne, drága testvéreim, nem volna 
ember a Földön. De, mondják ők, ez szükséges feltétele volt annak, hogy Isten kiengesztelődjön, szükséges feltétele volt annak, hogy minden bűn elnyeri a büntetését, hogy Isten igazságossága megmaradjon. Sőt, és ez már tényleg a szélsőségek szélsősége, Isten nem is tehetett mást, mint hogy az irgalmassága megmaradjon, mint hogy büntetés gyakorolt, csak hogy szeretetéből ezt a büntetést nem a bűnösökön gyakorolta, hanem a bűnösök helyettesítőjén, a saját fián. És ezt próbálják belelátni az Isten igazságosságáról szóló igékben, azokban is, amik itt a Róma levélben vannak, és amiből ugye én idéztem azt, hogy Isten megigazítja az Isten telent. De hogy? Hát ez a nagy kérdés. A hagyományos értelmezés szerint úgy, hogy veszi a bűnös bűnét, ráteszi Jézusra, majd fogja a római kormácsot, és megbünteti. És utána azt mondja, te szabad vagy. Tényleg így kell ezt értelmezni? Tényleg ez az igazság, az egyetlen lehetséges mód, ahogy is igazságáról gondolkodhatunk? Szeretnék két híres igét mutatni, hogy kicsit gondolkodjunk Isten igazságáról már egy kicsit másképpen. Hogy ez nem mindig az igazságos ítéletet jelenti, sőt, remélem, hogyha ezeket az igéket megnézzük, akkor rájövünk arra, hogy éppen ellenkezőleg. Az első igém a bűnbánati Zsoltár a Dávidnak, a híres 51. Zsoltár, és azon belül is a 9.-10. verse szeretnék rámutatni. Ezt a Zsoltárt remélem mindenki ismeri, kívülről tudjátok, Dávid védkezik, becsabéval, és utána elmondja a bűnbánati imáját. Elszerette fele barátja feleségét titokban, teherbe ejtette, majd miután az Uriás nem bírta rávenni, hogy együtt háljon a feleségével, elküldte vele az Uriás levelet, és Ammon Ostrománál kihátráltak mögül le a bajtársai, és meghalt. Ez nagyon aljas, és nagyon szörnyű büntet volt. A törvény mit mondott erre? Nincs pardon. Erre nincs bocsánat. Viszont Dávid valamit tudott, ami a törvénynél is nagyobb volt. Azt mondja, 9. 10. 11. vers, amit olvasok. Tisztíts meg Izsópal, és tiszta leszek. Most meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó. Enged, hogy vidámságat és örömöt halljak, és megújuljanak tagjaim, amelyeket összetörtél. Rejtsd el orcámat, védkeim elől, töröld el minden bűnömet. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős szellemet újítsd meg bennem. Nevessel orcád elől, szent lelkedet nevedd el tőlem. Vidámíts meg újra szabadításoddal, támogass, hogy lelkem készséges legyen, hogy taníthassam útjaira a hűtleneket, és a védkessek megtérjenek te hozzád. Igen, hát a 18-19, hogy ezek a leghíresebb részek, hiszen a véres áldozatot nem kedvelted, és égő áldozatot adnék is, nem vennéd szívesen. Isten előtt töredelmes lélek a kedves áldozat, a töredelmes és megtört szívet nem veted meg, ó Isten. A 16. vers pedig azt mondja, ments meg, mert vért ontottam, ó Isten, szabadító Istenem, és igazságodat, igaz voltodat újongva hirdeti a nyelven. Dávid tudta, hogy vért ontott? Igen. És miért könyörög? Igazságos ítéletért? Azt mondja, hogy ami jár, azt miért kirám? Azért fordul az Istenhez, hogy az Isten igazságos ítéletet gyakoroljon fölötte? Miért fordul az Istenhez, hogy bocsásson meg neki? Épp, hogy ne gyakorolja azt az igazságos ítéletet. És mit mond, ha ezt megteszed, Uram? Én vért ontottam, de ha ezt megteszed, mit fog hirdetni az én szám? Ha te igazságos voltodat. Mi van? Az igazságos ítélet helyett igazságtalan megbocsájtás lesz, és én azt fogom hirdetni, hogy te igaz vagy? Akkor hogy? Össze vagyunk zavarodva. Az Isten igazságtalan lett azáltal, hogy megbocsájtott Dávidnak? És ha megbocsájtott, akkor Dávid miféle igazságosságot hirdet az Istenről? 
Miért hirdeti, hogy az Isten igaz? Sokkal többről van itt szó, mint igazságos ítéletről. Tudjátok, miről van itt szó? Irgalmasságról van itt szó. És mikor Isten irgalmas, akkor igaz? Amikor Isten az irgalmát gyakorolja, akkor Isten igazságtalanná válik? Amikor Isten megbocsátja a bűnöket, akkor igazságtalan lesz? Vagy épp ellenkezőleg? Mi is azért hirdetjük Istennek az igazságosságát, mert megbocsájtattak a bűneink. Nézzünk egy másik híres igét. Dániel próféta imádkozik Izrael bűnei felett a 9. fejezetben van leírva az ő története. És ebben a történetben ugye arról van szó, hogy látja az időket, hogy letelt a 70 év, amiről szó van, és tudja nagyon jól, hogy Jeruzsálem romokban áll, a templom romokban áll, és imádkozik. És elmondja Istenről, hogy védkeztünk, ötödik vers, bűnbe estünk, megszegtük törvényedet, lázadók voltunk, eltértünk parancsolataitól és törvényeitől, nem hallgattunk szolgáidra, a profétákra, akik a nevedben szóltak királyunkhoz és vezérénkhez, és így tovább, és így tovább. Azt mondja a hetedik vers, neked Uram, igazad van, nekünk pedig szégyenkeznünk kell. De ha tovább megyünk, akkor elérkezünk, a 13. vershez, és azt mondja, utolért bennünket mindaz a veszedelem, ami megvan írva Mózes törvényében. Mégsem esedeztünk Istenünkhöz az Úrhoz, nem tértünk meg bűneinkből, és nem törődtünk igazságosságoddal. Ezért az Úrnak gondja volt arra, hogy elhozza ránk a veszedelmet, mert Istenünk az Úr bármit cselekszik is igaz, csak mi nem hallgattunk a szavára. Most azért, Úrunk Istenünk, aki kiosztad népedet Egyiptomból erős kézzel, és olyan nevet szereztél magadnak, amely ma is híres, védkeztünk, bűnbe estünk. Urunk, bár te mindenben igaz vagy, forduljon el lángoló haragod városodtól, Jeruzsálemtől és Szenthegyettől, mert a mi védkeink és elődeink bűne miatt gyalázzák Jeruzsálemet és népedet mindazok, akik körülöttünk vannak. Hallgassd meg mégis Istenünk szolgád imádságát és könyörgését, és ragyogjon rá orcád elpusztult szentélyedre, önmagadért, ó Urunk. Istenem, fordítsd felén füledet, és hallgassd meg, nyisd ki szemedet, és lásd meg, milyen pusztulás ért bennünket, és azt a várost, amely a te nevedről neveztetik el, mert nem a magunk igaz tetteiben, hanem a te nagy érgalmadban bízva visszük elét könyörgéseinket, Uram. Hallgass meg, bocsáss meg, és figyelj ránk. Kihez folyamodik a bűnös? Az igaz Istenhez. És elismeri azt, hogy ami történt, abban Isten igaz. Abban Isten nem vétkes. Egyedül mi vagyunk benne vétkesek. De miért fohászkodik az igaz Istenhez? Az a proféta. Miért mondja azt, hogy állítsd helyre a te igazságodat? Mi ennek az igazságnak a helyreállítása? Az, hogy a bűnös népnek megbocsájt. Az, hogy a népet felemeli. Az, hogy összegyűjti azokat, akik félik az ő nevét. Az, hogy irgalmát gyakorolja, és visszaviszi a népet Jeruzsálembe. És újból megépül a város, ami Istenről neveztetik, az Isten városa. És újból megépül a szentély, ami az Isten nevéről neveztetik, az Úr háza. És ott a nép egybegyűlve újból bemutatja az áldozatokat, amiket az Isten igéje elrendel. Ez szolgálja Istennek az igazságosságát. Ez az, amivel az igazságosságot helyre lehet állítani. Tehát éppen nem az ítélet, és éppen nem a bűnhődés, hanem éppen az írgalom, éppen az ír, a kegyelmesség, és éppen a megbocsájtás az, ami szolgálja Istennek az igaz voltát. Hogyan lehetséges ez? Úgy, hogy az igazságról mi nem csak mint igazságos ítéletről gondolkozhatunk. Nem arról van szó, hogy Istennek, mint bírónak mindig következetesen személyválogatás nélkül minden bűnt meg kell büntetnie. Még a földi bíróságok sem működnek így. Mert ha így működnének a bíróságok, roppant egyszerű lenne a dolog, egy robotot odaállítanának, egy automatát, beütnék az esetet, hogy mi a helyzet, és a robot ki tudná köpni a paragrafusok alapján, hogy kire milyen büntetést kell mérni. Miért van az, hogy mégis emberek bíráskodnak, és nem robotok? Mert minden egyes ember, és minden egyes eset más és más. 
vannak közös vonások benne. De mégis eltérő. Az emberek életútja, motivációja, az elkövetés módja, a millió dolog, amit mérlegelni kell. És ezt a gépek nem képesek mérlegelni. Mivel? Miért? Mert a gépek nem rendelkeznek emberi szívvel. Nem rendelkeznek empátiával. Nem rendelkeznek az irgalmasságnak a képességével. Nem rendelkeznek azzal a képességgel, hogy beleéljék magukat a bűnösnek az állapotába, a bűnösnek a helyzetébe. És azt olvastuk a héberekhez írt levélbe, hogy Jézusnak miért kellett mindenen átmennie, miért kellett minden szenvedést megtapasztalnia, miért kellett minden összetöretést megtapasztalnia. Azért, hogy könyörülő és hűséges főpap lehessen. Hogy tudja azt, hogy ebben a testben az élő Isten szolgálni nem is olyan egyszerű dolog. Annyira egyszerűnek tűnik. Szeresd az Urat a te Istenedet. Hát Isten nem egy szeretetre méltó valaki. Nem egy csodálatos, szent és igaz lény. Hát nem jó, amikor ránk árad a Szentlélek, és úgy jól el vagyunk az Úrral, hát nem jó az. Miért kell mégis parancsba adni, hogy szeressük őt? Miért van az, hogy valami mindig eltávolít bennünket ettől az egyszerű dologtól, hogy szeressük az élő Istent? És ezt hívjuk a bűnnek. És amikor Isten igazságásságáról beszélünk, akkor meg kell értenünk két dolgot. Két fogalmat. Az igazságosság és a szentség, ezek nem erkölcsi kategóriák. Nem arról van szó, hogy a szent ember nem követel bűnt. Gondoljatok a korintusiakra. Hát tele voltak bűn. Az első korintusi levél, olvassátok, ezek vitatkoztak, veszekedtek, pártoskodtak, nem éltek az úrvacsolával, össze-vissza zabáltak, megszégyen. Még a feltámadásba se hitt mindenki. A test feltámadásában. Még arról is külön fejezetet ír nekik az apostol. Az egyik ezzel a nővel élt, a másik azzal, ott is rendet kellett rakni, hogy hogy legyenek a dolgok. Az egyik eljárt a bálványtemplomhoz is, és azt mondta, nekem az szabad, és így tovább. Ez a korintusi gyülekezet, ahogy így elolvassuk, egy olyan gyülekezet volt, amiben mi be nem tennénk a lábunkat. Jó érzésű keresztény hívők. Mégis úgy szólítja meg őket az apostol a levele elején, hogy elhívott szenteknek. Hoppá! Akik nem szűkölködnek semmilyen kegyelmi ajándékban. Hogy nézett rájuk Pálapostól? Nem úgy nézett rájuk, mint egy rendetlen csürhére. Rendetlen csürhe voltak? Hát igen, az voltak. Még az ajándékokkal is visszaéltek. Össze-vissza profétálgattak, nyelveken szóltak, zűrzavarba fordult az Isten tisztelet, az ékes rendre külön tanítani kellett őket, hogy haszonra gyűjjenek össze már nekárra. És mégis... Az apostol őket úgy látja, mint Isten szent gyermekeit, mint a szent népnek a részeseit, mint elhívott szenteket. Mert a szentségük nem attól függött, hogy éppen milyen állapotban vannak, hanem az Isten kegyelmi elhívásától. Attól, hogy megismerték Istennek az ajándékát. És Pálapostól reménységgel volt felőlük? Igen, reménységgel volt felőlük. És azt gondolta, hogy igen, most egy rendetlen csűrhe, de nem lesznek mindig azok. És tanította őket, és nevelte őket, és elmondta nekik, hogy mi a jó, hogy mi a rossz, hogy hogy kell ezekkel a dolgokkal helyesen és jól élni, mit csináljanak, hogy csináljanak, és így tovább, és így tovább, és rendbe rakja az életüket, és rendbe rakja a dolgaikat. A megigazulás és a szentség, ez ö, egy dologgal függ össze, amit úgy hívunk, hogy az Isten örök rendje. Amikor Isten megalkotta a világot, akkor rendezett világot alkotott. Tulajdonképpen ez különbözteti meg az alkotást, a nem alkotástól, hogy a nem alkotás rendezetlen, kaotikus. Amikor létrejön valami, rend, akkor ott kell legyen egy alkotó. Ugyanis a világ mindenség kaotikus, ha magára hagyják. És onnan tudod, hogy van egy alkotó, hogy valami olyan jött létre, ami rendezett. Egyszerű példa. Elmész a sivatagba, és egyszer csak meglátod, hogy a sok dűnek között ott van egy homokvár. Akkor nem azt gondolod, hogy jaj, milyen érdekesen összefújták a szelek. Hanem mire gondolsz, hogy jött valaki, és az a pervers gondolata támad, hogy a sivatagba homokvárat épít. Igaz? 
Nem látod, hogy ki alkotta. Egy láthatatlan alkotó keze nyomát látod csak. Pusztán. De honnan tudod, hogy ott valami alkotónak munkálkodnia kellett? Hogy rend van. Hogy nem az a káosz uralkodik, ami a sivatagban egyébként, hanem azon a pár centiméteren vagy négyzetméteren elkezdett valami olyan rend létrejönni, ami megkülönböztette azt a helyet a káosztól. És ugyanígy, amikor Isten megalkotta a világot, akkor az ő kozmosza, a kozmosz szó görögül azt jelenti, hogy rend. Valamilyen rend. És ez a rend jött létre. Ez az Isten örök rendje. Isten megteremtette a dolgokat valamilyennek, és ez az Isten örök rendje. És amikor beleilleszkedik valaki ebbe a rendbe, akkor mondja a Biblia róla, hogy igaz. Beleilleszkedik, vagy nem illeszkedik bele. Mondok közeli példát. Ugye megüzentük a migránsoknak, akik sajnos nem tudnak magyarul, hogyha ide jössz, be kell tartanod a törvényeinket. És ez helyes? Nagyon helyes. Ha valaki ide jön, Mit kell csinálnia? Be kell illeszkednie. Mibe? Ebbe a rendbe. Hát, hogy ez a rend jó, vagy nem jó, ugye ezen megint lehet vitatkozni, de a lényeg az, hogyha valaki ide jön, be akar... elmegy a gyerek egy idegen osztályba. Kiveszed az oskolából, elmegy egy másik osztályba. Ott abban az osztályban lesz valamilyen mikrokozmosz, igaz? És mikor a gyerek először oda bekerül, akkor ő ki lesz ott? Idegen lesz ott. És mit kell tennie? Két dolgot tehet, vagy beépül, integrálódik, vagy akkor az a rend őt, mint idegen testet fogja érzékelni, és az idegen testtel mit fog csinálni? Elkezdi kilökni saját magából, mint idegen. Ugyanez van az egyházban is. Nem állhatnak meg a gonoszok az igazak gyülekezetében. Miért? Mert a gonoszok, amikor hallják Istennek az igaz beszédeit, csupa olyan dolgot hallanak, amit ők nem akarnak hallani. És előbb-utóbb el fognak menni. Miért? Mert minek hallgassák azt, amit nem akarnak hallani. Isten örök rendje, Istenből indul ki. És ezért Isten mindig minden körülmények között igaz. Bármit tesz az Isten, az igaz. Ha megbocsájt, akkor is igaz. Ha megbüntet, akkor is igaz. Ő eldöntheti, hogy mit bocsájt meg, és eldöntheti, hogy mit büntet. Meg. Ettől teljesen függetlenül ő mindig, minden körülmények között igaz marad. Nézzük a szentség kérdését. Mit jelent a szent? Az azt jelenti, hogy Isten örökké szent, tehát Isten szentsége sem kerül soha veszélybe. Tehát nem arról van szó, hogy Isten valaha is lehet nem szent, vagy szentségtelen. Isten nem tud nem szent lenni, ahogy nem tud nem igaz lenni. Az Isten szentsége az azt jelenti, hogy ebbe a rendbe, amit az Isten szava, az Isten beszéde hozott létre, ebbe a rendbe Istentől semmi olyan dolog nem megy ki, ami ezt a rendet megzavarja. Hanem ami Istentől kimegy, az azért szent, mert ez tökéletes összhangban van a rendel. Amit Isten létrehozott, ha valami új dolgot mond, valami új dolgot hoz létre, az is tökéletesen összhangban van mindazzal, amit ő már korábban megalkotott, és amit korábban megtervezett. Ugyanezt az elvet használjuk az igében, és azt mondja, aki az igét tanítja, a hit szabálya szerint tanítsa. És mit jelent az? Az, hogy az újszövetségi kijelentések nem írják felül az ószövetségi kijelentéseket, hanem ráépülnek, harmóniában, rendben vannak ezzel. És ha szembefordítjuk ezeket egymással, akkor nem jól hasogatjuk az igét, és nem jól viszonyulunk az Isten beszédéhez. Isten nem hasonlik meg soha önmagával. Isten nem tesz semmi olyat, ami az általa létrehozott örök rendel ellentétes volna. És mivel Isten ilyet nem tesz, ezért hívjuk őt szentnek. Ő az egyetlen. És neki neki ezért nem kell erőfeszítést tennie, hanem egész egyszerűen ő ilyen. Ő belőle indul ki minden. És ezért Isten nem tud se szentségtelen lenni, se igazságtalan lenni. Na most, itt vagyunk mink. És mikor vagyunk mi igazságosak? Akkor vagyunk igazságosak, ha Istennek ebben az örök rendjében elfoglaljuk a menket megillető helyet. Ha azon a helyen vagyunk, ahova az Isten rendje bennünket tett, az Isten rendje bennünket helyezett. És ha azt csináljuk, amit az Isten nekünk mondott, akkor mik vagyunk? Szentek vagyunk. És ezért szeretném, ha megértenétek, hogy sem a megigazulás, sem a szentség nem mérhető erkölcsi kategóriákkal. 
Persze, megnyilvánul erkölcsös magatartásban is. Csak hogy az a helyzet, hogyha valaki jön most, nem tudom én honnan, az utcáról, beesik, mint utcagyerek, akkor ő neki az erkölcseiben javulás kell beálljon annak hatására, hogy megtérés újjászületik. De az a javulás még mindig nem lesz olyan, mintha valaki egy jó családból, század iziglen keresztény gyerekszobából érkezik és tér meg. Őneki is változást hoz ez az életébe. Őneki is kell, hogy erkölcsi javulást hozzon az életébe. De kettőjük közt még mindig nagyon nagy lesz a távolság. Nem tudod a kettőt ugyanazzal a mércével mérni, mert az egyik innen indul, a másik meg valahonnan a bányászbék a feneke alól. És az, hogy onnan alulról utolérje ezt a másikat, az neki nagyon nagy utat kell megtennie, és Istennek nagyon nagy munkája lesz benne, hogy ezt a szintet el tudja érni. És ezért nem tudod összevetni a kettőt egymással. És nem tudod azt mondani, hogy hát ez szent, ez meg nem szent. Ez erkölcsös, ez meg nem erkölcsös. Csak ahhoz képes tudod mondani, hogy van változás az életébe, amilyen volt. És ezért minden embert önmagában tud szemlélni. Nem mérheted egyiket a másikához. Pál is azt mondja, hogy azok az emberek, aki egyik a másikához méri magát, azok úgy járnak, mint a farizeus meg a vámszedő. Mert a farizeus hozzámérte magát a vámszedőhöz, és azt mondta, hát én külön vagyok. Istenem, hálás vagyok, hogy nem vagyok olyan, mint ez a vámszedő. Meghallgattatott az ibája? Megigazult ez az ember? Kapott valamit Istentől? És ez a másik dolog. Hogy a megigazulásunk lényege az, hogy kapunk valamit Istentől. Amikor újjászülettél, akkor Isten szelleme behelyezett téged a testbe. Tudod, ki helyezel téged a testbe? Isten szent szelleme helyezel téged Krisztusnak a testébe. Nem emberek tesznek ide-oda, Isten szelleme elhelyez téged Krisztusnak a testébe. És ahhoz, hogy igaz legyél, ahhoz mi kell, hogy az Isten megérintsen téged. Ahhoz, hogy szent legyél, ahhoz mi kell, hogy az Isten szava újjászüljön téged. Ahogy írva van, nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtünk újjá. És amikor az Isten szava újjászül téged, akkor ahhoz, hogy ebben az állapotban benne tudj maradni, mire van szükséged? Újból arra van szükséged, hogy az Isten szóljon hozzád. Újból és újból szükséged van arra, hogy az Isten szóljon hozzád. És ezt tesz téged igazzá. Isten szól, és a saját hitét a beszédén keresztül átplantálja belé. Az Isten megigazultsága kijelentetik hitből hitbe. Persze, embereket használ, de, vagy akár közvetlenül a szellem által is szólhat hozzád az Isten. De amit te megértesz és felfogsz, amit te meghallasz, amiből valódi hit származik, az a Krisztus rémája, az, az, amit Krisztus szól hozzád. És olyankor nem, lehet, hogy embereket hallasz, vagy emberek szólnak hozzád, lehet, hogy a, a Biblia betűit olvasod, de akkor is abból, amit te elviszel, és ami, ami hitet származik, az az, amit Isten szól hozzád. És ezért vagy ma itt, és ezért hallgatod az Isten igéjét, mert az Isten szólt hozzád. És amit szólt hozzád az Isten, az téged igazzá tett. És amit szólt hozzád az Isten, az téged szentétet. És ezért vagy igaz, és ezért vagy szent. És ezért szült újjá téged az Isten beszéde igazságban és valóságos szentségben. És hogy, hogy maradhatsz igaz? Úgyhogy hallgatod az Isten beszédét. Engeded, hogy Isten a hitet, ami benned van, táplálja, növelje, fejlesze, hogy növekedjél a hitben. És akarja ezt az Isten? Akarja. És amire ki akarok lukadni, az az, hogy ez volt Isten örök terve, amit a bűn sem hiúsíthatott meg. Az volt Isten örök terve, hogy ilyen fiakat neveljen magának. Hogy a Krisztusa sok fiakat vezéreljen dicsőségre. Hogy ne csak maga Krisztus váljon fiúvá, hanem Krisztus által, Krisztusban a lehető legtöbb ember elnyerje a fiúságot. És Jézust azért küldte elénk útnyitóul, és ő megmutatta az utat, hogy mi az út, amit járni kell. És ez az út a hitnek az útja. És ezért mondja a rómaiakhoz írt levél, hogy a törvény nem szerzett igazságot. De a hit megigazította az embert. Az a hit, ami tőle van. Az a hit, ami Istentől származik. És ez az a hit, amire szükségünk van. Ez az hit, hit igazított meg téged. Ez a hit tett téged igaz emberré. És ez a hit meg is tanít téged mindarra, amit tenned és amit cselekedned kell. És Isten miután hitáltal megtisztította a szívedet, Miután a hited által beillesztett az ő örök rendjébe, és megszentelt téged, és megigazított téged, ezek után az Isten azt akarja, hogy te teljes összhangba legyél vele. És hogy tudsz Istennel teljes összhangba lenni? 
úgy, hogy veszed Istennek a szellemét. Ha már szóba hoztam a trónszekeret, ugye arról azt olvassuk, hogy ott voltak mindenféle kerekek, amik forogtak minden irányba, nem kellett fordulnia ennek a szekérnek, hanem minden irányba szabadon tudott mozogni. Ez egy érdekes dolog. És azt mondja, hogy a kerekek pontosan követ, követték az egész trónszekérnek a mozgását, mert az Isten szelleme volt bennük. Teljes összhangban voltak azzal, aki mozgott, semmilyen akadályt nem gördítettek ennek útjába. Miért? Mert az Isten szelleme volt bennük. És Isten ezért bízta ránk az ő szellemét, és ezért adja nekünk az ő szellemét, hogy összhangba tudjunk vele lenni. Ezért Isten megszentel bennünket az ő igéjével, megigazít bennünket az ő igéjével, hogy újjászül bennünket az ő igéjével, és mikor ez megtörténik, akkor Isten betölt az ő szellemével bennünket. Miért? Azért, hogy utána ezáltal az egy szellem által tudjunk ővele közösségben, kapcsolatban lenni. Hogy arra menjünk, amerre a szellem menendő. Hogy meghalljuk, amit a szellem mond a gyülekezeteknek. Istennek ez a terve és ez az akarata. És az, azért szeretném ezt kihangsúlyozni, mert amikor eljött a pünköst, mikor eljött az Istennek a szelleme, és hozzáférhetővé vált az emberek számára az Istennek a szelleme, azzal valósult meg Istennek az örök, tökéletes akarata. Ő mindig is ezt akarta, ő mindig is ezt tervezte el. És igaz, hogy jött az ördög, és megpróbálta bebizonyítani az emberről, hogy alkalmatlan, és gonosz, és bűnös, és nem méltó, de eljött az Isten, és ezzel az ellenséggel egyszerűs mindenkor leszámolt. És a döntő ütközetre hol került sor? Bizony a kereszten. És az volt a tétje a keresztnek, hogy lesz-e egy igaz ember, vagy nem lesz egy igaz ember sem. És azt olvassuk, hogy nem volt egy igaz ember sem. De Isten jobbja segített. Isten maga elküldte a fiát, és ez a fiú képes volt igaz maradni, és az ő igazsága, ő hogy tudott igaz maradni? Három dolog által. Az első, hogy tökéletesen hitt és bízott az atyában. Nem a maga útját akarta járni, hanem azt az utat akarta járni, amit az atya számára kijelölt. Neki az ugyanúgy nem volt könnyű. A test vitte volna más irányba. Éjszakákat töltött el imádkozásban, hogy összhangba tudjon kerülni az atya akaratával. És amikor a test nagyon más felé akart menni, mint amerre a szellem volt menendő, vértízadva imádkozott, hogy ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. A másik dolog, ami Jézus szívében ott volt, az a szeretet. Ő szerette az atyát mindvégig, és szerette az embert mindvégig. És a tétje a küzdelemnek az ez volt a kereszten, hogy az ördögnek lesz igaza, és az ember tökéletesen alkalmatlan, vagy az Istennek lesz igaza, és igenis létezik az, hogy egy ember igaz maradhasson, és igazzá váljon. És a harmadik dolog, amit Jézus használt, az pedig az Isten szelleme volt. Hiszen így olvassuk, az örökkévaló szellem által áldozta fel magát ártatlanul az Istennek. A Szentlélek volt az, aki Jézusra rászállt, mikor? Mikor megkeresztelkedett a Jordánban, és végig vele volt, és a Gecsmáné kertben is, és végig a kereszten is, ott volt a názereti Jézussal az Istennek a szelleme, és az Isten szelleme tanácsolta, vezette, buzdította és bátorította őt. És ez az út, amit ránk hagyott. Azt mondta, én vagyok az út. És ez az út, amit ránk hagyott. Hogy mi is higgyünk ilyen tökéletesen Istenben. Megértsük, hogy nem a hatalom, nem az, hogy a démonok is engednek nekünk, nem az, hogy mennyi ember gyógyul meg, nem az, hogy most tömegek követnek, vagy nem követnek, a számít igazán, hanem a szeretet számít igazán. Mert ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is. De mindez nem a szeretet motiválja akkor nem vagyok igaz, akkor nem vagyok se, szent, akkor semmi vagyok. És így tovább. És a harmadik dolog az Istennek a szent szelleme. Isten azért adja a szentélek keresztséget is a számunkra, hogy Isten szellemével megtanuljunk együttműködni. Megtanuljunk hallgatni rá. Megtanuljuk azt, hogy ő vezet bennünket. Megtanuljuk azt, hogy ő szavakat ad a szánkba, bölcsességet ad az elménkbe, bátorságot ad a szívünkbe. 
hogy Isten szelleme megtanít bennünket az útra, amin járnunk kell. Az Isten szelleme adja a szavakat a szánkba, amiket szólni kell. És amikor mi tanácstalanok vagyunk, elég kinyitni a szánkat, és az Isten szelleme jön, és megtölti a szánkat Isten élő beszédeivel. És olyanok leszünk, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, ami minden időben megadja a gyümölcsét. Másokra rájön a tavaszi fáradtság, másokra rájön a hévség, másokra sújt az asszály, de a mi gyökereink az élő vizek folyamaihoz nyúlnak, onnan veszük az erőt, onnan veszük a képességet arra, hogy a lelkünk, a szellemünk megteljen olyan javakkal, olyan kincsekkel, hogy az élet fáj tudjunk mások számára lenni. És hogyha esznek ezekből a gyümölcsökből, amiket megtermünk, akkor ők maguk is életet nyernek és megelevenednek. Ezért, drága atyám, fiai, az, amit Isten eltervezett a számunkra, és az, ahogy a fiaivá akar tenni bennünket, az Istennek a jó, kedves és tökéletes akarata, amely által megszenteltettünk egyszeres mindenkorra, mindig is az volt, az az új teremtés volt, ami létrejött a názareti Jézus halálával és feltámadásával. Ezt az új teremtést ültette fel Isten a jobbjára. Ezt az új teremtést dicsőítette meg. És ez az új teremtésnek az első dolga az volt, hogy a megnyert szent lelket kitöltötte, pünköstkor Izraelnek a fiaira, és utána pedig kitöltötte Cézáriában a pogányokra, azért, hogy tudassa az Isten, hogy ő, amit a törvényből nem lehetett elérni, a megigazulást, ő hitáltal megigazít bennünket, és az ő szellemével megszentel bennünket. És ezért vagy igaz, és ezért vagy szent. És ez nem a te munkád, hanem ez az Isten munkája. Annak az Istennek a munkája, aki kit igazít meg. Az Isten telent. És mire van szükséged? Ahhoz, hogy ez a munka benned el tudjon végződni, végbe tudjon menni? Egyedül arra, hogy higgyél abban, aki az Isten telent megigazítja. Higgy abban, hogy aki megérintett téged az újjászületésedkor, aki nagy változásokat hozott létre már az életedben, hogy ez a valaki... Ez nem hagy, engedi el a kezedet, ez nem hagy téged cserben. Lehet, hogy beleütköztél valamibe, lehet, hogy egy helybe toporogsz, lehet, hogy úgy érzed, mintha Isten elengedte volna a kezed. De ez egy beteg, hazug érzés, ez nem igaz. Isten ott van. Lehetetlen, hogy Isten szelleme elhagyjon téged. Ha te tértél el a helyes útról, tér vissza. Újból és újból meg kell térned, hogyha érzed és tudod, hogy eltávolodtál az Istentől. És azt kell mondanod, hogy Uram, itt vagyok. És nézzétek meg, amikor Szentlélek keresztségére imádkoztak az apostolok, nem azért imádkoztak, hogy Istenem, tölts királyuk a te szellemedet. Ugye lementek Szamáriába. Hanem azért imádkoztak, hogy vegyék a Szent Szellemet. Soha nem Isten oldaláról van a készségnek a hiánya. És igen, a Szentlélek keresztség egy vitatott téma volt hosszú időn keresztül. Hébe-hóba kapták meg emberek. Voltak, akik napokat, éjszakákat könyörögtek, virasztottak, imádkoztak, hogy az Isten szelleme betöltötte őket, és átéléseket kaptak. De ez nem azért volt, mert Isten nem készséggel adta volna a szellemet, hanem azért, mert a hitünk volt gyenge, és a hitünk volt bizonytalan. És mivel a hitünk gyenge, és a hitünk bizonytalan, ezért nem tudjuk venni azt, amit Isten adni akar. És az nagyon sok minden mással így van. Isten adni akar. Kérjetek, és adatik. Keressetek, és találtok. A zörgessetek, és megnyitatik. Mert aki keres, az mind talál, aki kér, az mind kap, és a zörgetőnek mind megnyitatik. Mennyivel inkább ad az Isten szent lelket, jó dolgot nektek, ha ti gonosz létetekre nem adtok rossz dolgokat, azoknak, akik tőle kérik. A legjobb, amit kérhetsz Istentől, az Istennek a szelleme. És hogyha már betöltött téged a szent lélek, ha már működnek az életedben az ajándékok, akkor is újra és újra kérheted azt, hogy Isten szelleme betöltsön téged. Vedd az Istennek a szellemét bátran. És azért jövünk el az Isten tiszteletre, és azért dicsérjük az Urat, és azért imádkozunk, mert venni akarjuk Istennek a szellemét. Mert félre akarunk tolni minden gátat és minden akadályt annak az útjából, hogy az Úr szelleme újból be tudjon bennünket tölteni. Ez minden Isten tiszteletünknek a célja. Hogy a szellem újból és újból betöltsön bennünket. És amikor Isten szelleme betölt téged, akkor tudod, hogy minden rendben van. Ott van tanács, ott van bölcsesség, ott van segítség, ott van erő, ott van bátorság, ott kitisztulnak a dolgok a fejedből, az űrzavaros ügyek világossá válnak, a dolgok leegyszerűsödnek, könnyű döntést hozni, mert ott van az Isten szelleme, aki vezet, megáld és tanácsol téged. Ezért, drága testvéreim, Higgyétek el, hogy 
az, hogy Isten szelleme betöltsön bennünket, ez nem valami pünkösdi, karizmatikus hóbort. Én elfogadom, és tényleg én is utálom, hogy ennyi hóbortos, karizmatikus van. És utálom, amikor a hóbortosság kerekedik felül, meg az emberek a habverést fontosabbnak tartják, mint a lényeget. És én csak egy dolgot tudok a mentségünkre felhozni, hogy csak azt érdemes hamisítani, amiből van igazi. És ne keserítsen el, hogy hamisítványokkal találkoztál, és ne hidd el azoknak, akik azt mondják, ebből csak hamis létezik. Ebből van értékes és igazi. És jó dolog. És ez Isten örök terve. És ez Isten örök akarata. Amit érdemes keresned. És ha felépítettek az elmédben magaslatokat, akkor engedd, hogy az Isten igéje lerombolja ezeket a magaslatokat. A beoltottak téged, és azt mondták, hogy ó, hát ez régen volt, ma már erre nincs szükség. Mire nincs szükség? Hát ha valaha szüksége volt a kereszténységnek arra, hogy Isten szelleme betöltsen, hogy szavakat adjon a szánkba, hogy bátorrá tegyen, hogy bölcsét tegyen, hát akkor most szükségünk van rá. Sokkal jobban, mint valaha. Ha azt mondták neked, hogy ez egy ördögi dolog, veszélyes, sunyi mágia, amiben téged be akarnak vezetni, én csak azt tudom mondani a mentségünkre, hogy azért ennek kell egy igazi formája legyen, nem? Akkor Péter is sunyi mágia áldozata lett? Meg Mária, ő is szólt nyelveken a felházba. Ezek mind sunyi mágia, ördögi becsapás áldozatai voltak. Pál, amikor azt mondta, hogy mindegyik őtöknél jobban tudok nyelveken szólni, akkor őt is becsapta az ördög, és az a sátán szolgái voltak. Távol legyen. Nagyon is Istentől vannak ezek a dolgok, és nagyon is Isten akarja adni az ő szent szellemét nekünk. És hogyha beoltottak téged ez ellen, akkor inkább a kanyaró meg a diftéria ellen oltsanak be téged, mert az hasznos és jó. Ha Isten szellemének a vétele ellen oltottak be téged, az nem jó. Az tényleg egy olyan oltás, ami az oltás ellenesek táborához bátran csatlakozhat. Minden más esetben nem jó az oltás ellenesség. De a Szentlélek ellen oltottak be, akkor itt az ideje, hogy felkészítsd az immunrendszered arra, hogy fogad Istennek a szellemét. Mert Istennek a szelleme kitöltetett a mi szíveinkbe, ezáltal töltetik ki Istennek a szeretete, és Isten szellemében megvan minden, amire neked szükséged van. És olyan mélységek vannak az Isten szívében, amiket csak az Isten szelleme kutat ki, és csak azok ismerhetik meg, akik képesek a szellemiekhez a szellemieket szabni. Én ezt kívánom nektek, úgy imádkozom, mint Pál az Efézusi Levélben, zárás és befejezésképpen, hogy az Isten adja meg nektek a bölcsességnek és a kijelentésnek a szellemét, hogy megismerhessétek minden szentekkel egybe, hogy mi a gazdagsága az Isten elhívásának, hogy mi az örökség nagysága, amit a szentek között adni akar nekünk az Isten, és mi az ő hatalmas erejének a munkája bennünk, amivel munkálkodik is és amivel a mi halandó testünket is egy nap át fogja változtatni, hogy hasonlóvá legyen a mi Úrunk dicsőséges testéhez. Amen.